0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce quatrième épisode, nous allons parler de l'importance d'avoir une vision dans l'entrepreneuriat. Alors ce week-end, j'ai entendu une citation qui se prête complètement à tout ce que je vais vous expliquer tout au long de l'épisode, et il s'agit de celle-ci. « Si tu échoues à planifier... Tu planifies à échouer. Je vais la redire. Si tu échoues à planifier, tu planifies à échouer. Donc en fait, euh, on va très très largement la commenter cette citation tout au long de l'épisode. Euh, mais ce que j'ai envie de vous dire et que vous devriez retenir de cette citation, c'est qu'en clair, si vous n'avez pas de vision, vous n'aurez pas non plus de réalisation. Alors de quoi est-ce qu'on parle euh, quand il est question de vision dans l'entrepreneuriat Eh bien c'est en fait avoir une clarté d'esprit. À un instant T de votre vie sur le projet que vous avez pour votre business, l'objectif que vous lui fixez, le cap que vous avez envie de lui donner. Donc c'est avoir la capacité à se le représenter mentalement, à se le visualiser de façon très très claire. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose de très fondamental, qui doit être à la base de toute initiative entrepreneuriale. Et je dirais même que, au delà même d'un projet professionnel, euh, ça doit être à la base de tout projet personnel. Si vous prenez l'exemple, par exemple, du mariage, eh bien pourquoi, lorsqu'on cherche à se marier, on se parle tout de suite de nos visions euh, d'avenir, du couple, de la famille, et on se projette, mais on n'a pas ce réflexe-là dans l'entrepreneuriat. Alors que l'entrepreneuriat requiert ce type de clarté avant d'initier quoi que ce soit. Donc, euh, celles parmi vous ici qui ont bossé avec des grands groupes en tant que salariés par exemple, elles le savent en entreprise, les grandes entreprises, les grands groupes ils font des prévisionnels, ils planifient le cap qu'ils veulent donner à l'entreprise à court, moyen et long terme donc moi ce que j'ai envie de vous dire ici c'est que je récupère constamment des entrepreneuses parfois complètement dépourvues de vision ou bien qui ont une vision très timide voire trop ambitieuse ou clairement pas posée et du coup ce qu'il faut savoir c'est que ce que tu poses, tu le figes. Ce que tu figes, tu peux le confronter. Ce que tu peux confronter, tu peux le rencontrer. Ce que tu peux le rencontrer, tu le rends atteignable. En fait, la plupart des rêves qui se réalisent, c'est les rêves qu'on s'est donné la peine d'écrire. Et ensuite, on a mobilisé tout notre être pour leur donner vie. Alors dans le cadre de mon accompagnement business, moi le, le constat que j'ai tendance à faire, c'est euh, soit que je constate qu'il y a des personnes qui vont être très très pragmatiques et terre à terre, ou bien je vais en croiser d'autres avec des ambitions complètement déconnectées de la réalité. Euh, par exemple, j'ai eu dernièrement une personne qui me disait, mais moi j'étais persuadée qu'avec mon offre d'accompagnement, j'allais cartonner, c'était juste évident pour moi. Et bien entendu, vous vous en doutez, je la récupère six mois après son lancement, elle avait toujours rien vendu. Et j'en ai eu d'autres en accompagnement qui me disent, tu sais, moi je veux bien faire l'exercice de la vision, hein, mais clairement, euh, moi j'y crois pas. Je peux l'écrire, hein, mais j'y crois pas. Au fond de moi, j'y crois pas. Et ça, c'est quelqu'un euh, qui est en situation d'échec depuis de nombreuses années dans l'entrepreneuriat, mais on en reparlera, reparlera un petit peu tout à l'heure, Inch'Allah. Donc en fait, moi ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est de revenir à ce juste milieu les amis. Soupçonnez Allah du meilleur, puis donnez-vous les moyens. Mais effectivement, essayez de ne pas être trop terre-à-terre -terre dans vos rêves, c'est quand même bien, euh, mais ne soyez pas non plus complètement décollectés de la réalité. Voilà, là, là je vous ai décrit deux personnes qui sont dans deux extrêmes opposés. Et du coup, souvent ce que je constate moi, c'est que vous démarrez dans le business et à la plupart du temps vous vous lancez sans but, sans cap sans objectif, sans professionnel et vous y allez un petit peu au talent et souvent très vite vous allez ressentir le besoin de, de formation et vous allez donc commencer à vous former, mais vous allez vous former par exemple à la stratégie, à la technique marketing et puis des fois vous allez même venir consolider des, des, des performances dans votre corps de métier et puis très vite vous allez déplorer que votre entreprise, votre business ne vous permet pas de vivre de façon confortable parce qu'il n'est pas suffisamment rentable et donc euh, que ce business n'est pas au service de la vie que vous vous étiez imaginé. Et euh, du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites « mais qu'est-ce que j'ai pu louper en fait ben, ?» Souvent, ce que vous avez loupé, c'est la première marche d'un projet entrepreneurial. La première marche d'un projet entrepreneurial, c'est de planifier sa réussite. Et du coup, il faut comprendre qu'une réussite, les filles, ça s'organise, ça s'orchestre et ça se planifie. On ne peut pas y aller au, au talent, ça c'est pas possible. Euh, souvent vous vous dites Ouais, bah, écoute, je vais tenter le truc, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Et souvent ce qui se passe, c'est que euh, vous vous retrouvez à ne rien prendre ou à prendre ce que les autres qui eux ont planifié ont refusé de prendre. Vous voyez Donc si vous ne prenez pas le temps de vous poser avec la vision que vous avez pour votre projet, vous le verrez soit dépérir, soit apprendre par dépit ce qui reste sur le marché. Et en général, ce n'est pas les parts les plus sympas. Donc. Si vous, si vous ne savez pas aujourd'hui répondre à la question, quelle est la vision que j'ai pour mon entreprise, alors sachez que votre entreprise, elle n'a pas de cap. Et si elle, si elle n'a pas de cap, souvent, elle n'aura pas ou peu de résultats. Parce que si rien n'a été posé pour l'orienter, eh bien, vous avancez sans but. Vous avancez à l'aveugle et vous avancez au gré de ce qui va se présenter à vous quotidiennement. Donc, ma solution à moi, c'est de dire qu'avoir une vision, c'est organiser la concrétisation de sa réussite. Et du coup, ce que vous devez comprendre, vous, c'est que vous le verrez au fil de l'épisode, euh, lorsqu'on avance avec une vision claire et un cas précis, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir au quotidien le pourquoi puissant, ce fameux pourquoi puissant dont on parle énormément dans le business, je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler euh, sur le podcast, qui va permettre justement d'aller concrétiser cette vision. Et du coup, quelle est la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour eh bien, c'est clairement comment poser une vision pour planifier sa réussite dans le business et euh, moi, comment je vais tenter d'y répondre aujourd'hui Eh bien, c'est d'abord en vous disant, euh, en vous mettant en garde contre ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous êtes là à poser votre vision. La deuxième chose, c'est se parler du mindset à avoir proposé une vision. Parce que vous allez voir que euh, selon l'état d'esprit, euh, la, la vision que vous allez être capable de produire, elle n'est pas forcément à votre avantage. Et ensuite, on va se parler de ce que je préconise euh, de faire à mes coachés quand elles sont dans l'exercice de la vision. Donc Déjà premièrement on va se parler de définir sa vision à partir d'un soi bridé, ça c'est l'erreur que vous faites le plus souvent. Alors effectivement là je vais vous parler de deux types de configurations qui reviennent le plus souvent avec mes élèves mais il y en a d'autres. Euh, là j'ai envie de vous parler par exemple du cas des personnes qui euh, figent une vision à partir de leur moi blessé. Alors qu'est-ce que c'est que ça Donc en fait, souvent, euh, je constate des personnes qui se prêtent à l'exercice de la vision, c'est-à-dire qui se disent « ok, je me pose 5 euh, minutes, enfin 5 minutes, je vous conseille de poser plus quand même que 5 minutes » et elles se disent « quel cap j'ai envie de donner à mon entreprise Quels objectifs j'ai envie de lui fixer Vers quoi est-ce que j'ai envie de l'orienter ?» Et puis quand elles vont les poser, elles vont les poser à partir de euh, ce qu'elles ont pu expérimenter, comme échec. Euh, elles, sont animées, euh, elles sont également animées, elles sont également euh, comment dire, euh, trahies par leur carence quand elles vont définir la vision. Elles sont également euh, encore euh, très marquées par des traumas. Elles sont aussi encore euh, fragilisées par des blessures qui n'ont pas été guéries. Donc souvent moi ce que je constate c'est que vous, vous posez une vision et cette vision elle est très empreinte de ce que vous avez expérimenté et non surmonté. Et du coup, c'est une version euh, de vous euh, qui, va, euh, qui va orienter votre entreprise, mais c'est une version de vous qui n'a pas transcendé ce qu'elle a expérimenté. Les dés, ils sont pipés là. Vous allez forcément vous restreindre ou avoir une vision qui dénote complètement avec la réalité de votre marché. Vous savez, c'est les deux cas que je vous donnais précédemment et là, je vais justement venir vous les étayer un petit peu. Donc, je vous parlais du cas, par exemple, de la personne que j'ai actuellement en accompagnement et euh, qui était complètement cadenassée face à l'exercice de la vision. Et elle me disait « je veux bien en théorie faire l'exercice ». Bon déjà elle a eu beaucoup de mal, elle l'a fait en partie. Et pour le peu qu'elle le faisait, bon déjà je remarquais que ses ambitions elles n'étaient pas à la taille euh, de, de ce qu'elle semblait porter comme espoir dans ce projet. Et, euh, et ensuite je vois que même si elle veut l'écrire, elle n'y arrive pas. Elle a une résistance mentale et émotionnelle à faire l'exercice qui est juste impressionnante. Et elle m'explique « écoute, moi je veux bien faire l'exercice, mais en fait même si je l'écris, je n'y crois pas ». Et l'histoire de cette personne, c'est qu'elle euh, est dans l'entrepreneuriat depuis 2018. Elle s'est formée, elle a pris tout un tas de formations en ligne pour euh, se former au web marketing, pour se former au blogging, pour se former aux réseaux sociaux, etc., aux stra stratégies de communication. Et malheureusement, à ce jour, les trois projets entrepreneuriaux qu'elle a portés, euh, eh bien, ils n'ont pas, pas produit d'effet qui lui permettent de vivre décemment euh, en tant qu'entrepreneur. Et là, c'est vrai qu'elle en a sa, son quatrième projet entrepreneurial, et du coup, je ne suis pas vraiment étonnée en fait, qu'elle ait beaucoup de mal à définir une vision parce qu'elle a toujours, en travers de la gorge, les échecs qu'elle a pu expérimenter dans l'entrepreneuriat. Le, Donc du coup, c'est difficile, quand on a vécu des échecs dans un domaine, de venir se projeter dans celui-ci. C'est comme si vous disiez à une personne qui a connu quatre fois le divorce, euh, eh bien de, de se projeter à, à, à une vision du couple, de l'amour et de la famille dans un cinquième mariage, là où elle n'est pas, euh, pas encore complètement en paix avec ce qu'elle a pu euh, traverser dans l'entrepreneuriat. Bon, elle, euh, qu'on se le dise, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'elle, en a identifié des verrous psychologiques, on a identifié des blessures à soigner, on a identifié des expériences de vie à surmonter. Et clairement, je pense que c'est ce qui la draine depuis 2018, depuis ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Euh, mais, quoi qu'il en soit... Euh, si vous traînez des choses et qu'en plus de ça, euh, toutes vos initiatives entrepreneuriales sont soldées par des échecs, euh, vous risquez d'être cette personne qui euh, va être très terre à terre dans votre vision. Et une entreprise, en fait, euh, dès lors qu'elle est dessinée de façon très terre à terre, malheureusement, ne va pas avoir beaucoup d'élan. Et là, j'ai envie de donner l'exemple contraire d'une personne que j'ai eue la semaine passée au téléphone et euh, qui, a, qui porte un projet entrepreneurial qui sort de ses tripes puisque c'est quelque chose sur lequel elle propose d'accompagner, qui l'a, qui la concernée elle directement pendant de nombreuses années. Et en fait, elle était absolument persuadée que lorsqu'elle allait lancer enfin sa formation en ligne, eh bien ça allait cartonner parce que c'est clairement ce qu'il lui aurait fallu, elle, à l'époque, pour débloquer sa situation. Et euh, elle a attendu la réussite. et Ça fait toujours six mois, je crois qu'elle l'attend, si ce n'est pas plus. Et euh, elle ne comprend pas. Elle se dit, non mais... Moi je suis allée tellement loin dans ma projection, je me suis tellement imaginé que j'allais cartonner et le résultat c'est tellement pas ça que je comprends pas en fait comment l'écart il peut être aussi grand entre euh, penser qu'on va cartonner et ne rien vendre du tout, il sait pas c'est quoi en fait. Et en fait elle, son, son erreur a été de penser qu'elle avait la solution miracle qui va absolument sauver toutes les femmes qui, qui sont aujourd'hui dans son cas, le cas qu'elle-même elle a surmonté il y a quelques années de ça. Et en fait, elle, l'un de ses soucis, c'est notamment que face à ses prospects, elle se pose dans sa communication en tant que sauveuse. Elle se pose énormément en tant que sauveuse et elle pense qu'elle, elle vient sur son, avec sa cape magique de, de super-héroïne, elle vient avec une solution miracle que tout le monde va s'arracher. Non, en fait, ça marche pas comme ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, si je me pointe en tant que sauveuse, je risque d'attirer des victimes. Et des victimes, qu'est-ce qu'elles font Eh bien, elles n'achètent pas, elles n'investissent pas, pas sur elles. Elles se plaignent, elles râlent, elles disent que c'est dur, euh, qu'elles méritent pas ça, etc. Mais elles vont rarement passer à l'action. Donc, si dans ma communication, je me positionne en sauveuse, je vais attirer des victimes. Et des victimes, ça n'investit pas. Ça râle, ça s'apitoie, ça pleure. Donc, voyez, ici, là, il faut savoir que elle, elle a été cette personne qui avait besoin d'être sauvée pendant, des, pendant de nombreuses années de, de, de ce trauma qu'elle n'arrivait pas à régler. Et elle a pensé que comme elle, elle en était sortie, elle pouvait à son tour débarquer sur le marché, débouler en mode sauveuse et que tout le monde allait lui sauter dessus et s'arracher sa formation. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc là, il y a un état d'esprit. Dans l'entrepreneuriat, on n'est pas là pour sauver les gens. On est là pour leur proposer une solution éprouvée qui a fonctionné, qui fonctionne et euh, on les laisse se responsabiliser face à l'acte d'achat. On n'est pas là à leur tenir la jambe et à leur dire que c'est douloureux, que c'est malheureux, qu'on les comprend totalement, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils vont passer à l'action. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous donner. Et ensuite, j'ai l'exemple d'autres personnes qui, elles, euh, quand elles posent leur vision, sont dans, une, dans un mood de deux. Elles veulent prouver quelque chose à travers leur vision. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est tout aussi mauvais, en fait, pour vous. Euh, parce que si on pose une vision à partir de quelque chose que je voudrais prouver, là, vous êtes dans un état d'esprit revanchard. Votre business devient le lieu où vous allez en découdre, où vous allez montrer aux autres que blablabla, bla 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 bla, que vous êtes capable, que vous êtes assez forte, que vous êtes assez bonne, qu'ils auraient dû croire en vous, que, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un ego blessé. Sauf que, retenez bien ce que je vais dire, il n'y a pas de baraka dans le neuf. Votre neuf, vous devez lui faire un, un djihad, vous ne devez pas le nourrir et l'alimenter. Et là, j'en ai donné pareil l'exemple d'une élève. Euh, qui, euh, qui a eu l'histoire histoire un petit peu euh, malencontreuse de euh, redoubler au CM2, je crois. Donc on remonte à la petite enfance, là, quand même le CM2. en elle était en primaire, je ne sais plus si c'était le CM2 ou le CE2. Elle a redoublé. Et le jour où elle a redoublé, euh, ses parents lui ont dit, euh, euh, bon, il bah, n'y a pas d'avenir pour toi. Et clairement, euh, ce qui va se passer pour toi, c'est que tu vas finir mère au foyer comme ta, comme ta maman. C'est sa mère, il me semble, qui lui avait dit ça, en plus, et son père avait confirmé. Donc, elle a redoublé, et on l'a promise à un, un destin d'échec. Et euh, le jour où je l'ai eu au téléphone, je me rappelle, ça m'a marqué hein. c'était pourtant il y a plusieurs années de ça, elle me dit, euh, moi, Ikram, euh, ma revanche à moi, c'est de leur prouver qu'ils ont eu tort. Ils ont eu tort de me promettre à l'échec depuis ma petite enfance tout simplement parce que j'avais redoublé. C'était injuste, je ne méritais pas ça. C'était déjà suffisamment douloureux et inconfortable de redoubler. Et si en plus c'est pour venir me dire que je ne ferai rien de ma vie, que je serai une mère au foyer désespérée, qui fera rien et moi je ne veux absolument pas ressembler à ma mère qui, qui a très mal vécu le, le rôle de mère au foyer... Bien, en fait non quoi. Non, je veux pas de ça et je veux leur prouver qu'ils ont eu tort de penser ça. Bon, elle aujourd'hui elle a la quarantaine et elle était déterminée à prouver ça et elle, elle s'est promis de ne jamais arrêter tant qu'elle n'aurait pas montré ça. Donc ce qu'il faut savoir les filles, c'est que le business, c'est pas le lieu pour faire ça. Le business, c'est là pour servir l'autre. C'est quelque chose qui c'est un élan qui doit venir du cœur des tripes, pas de l'ego blessé en fait. Réparer vos egos et arrêter de construire des business sur la base de vos blessures. Ça, c'est pas possible. Et ça s'en ressent dans votre business et vous aurez pour vos business l'intention que vous y avez posée. Si j'ai posé l'intention de prouver des choses aux autres, de fermer les bouches, comme on dit, de faire ceci, de faire cela, ben malheureusement, il euh, n'y aura pas de baraka dedans, en fait. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, à partir de cette première partie, c'est de introspecter sérieusement. Et demandez-vous si, actuellement, c'est le cas de votre vision. Ensuite, il va y avoir un... Deuxième point qui m'a beaucoup aidé et que j'enseigne constamment à mes élèves pour définir effectivement la juste vision qui est au plus près de ce, que, euh, de ce qui est bon pour elles, puisqu'effectivement, une vision, c'est pas la même d'un entrepreneur à un autre. Et voici comment est-ce que je m'y prends. Le mindset que j'ai, moi, concernant la vision, c'est de me dire qu'une vision, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense qu'elle est là pour être réalisée. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est ce que tu as laissé entendre un petit peu en introduction. Ouais, ok, mais. Une vision c'est surtout là pour donner de l'élan, c'est surtout là pour être ambitieux, c'est surtout là pour définir un cap et un pourquoi. Mais une vision c'est pas forcément fait pour être réalisée. Et là du coup j'ai envie de vous proposer de définir une vision à la Google. Et Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir et puis ensuite je vais vous parler de définir une vision à partir de ce qu'il y a de plus pur en vous, hein, pas à partir de votre ego. Donc déjà, la première chose qu'on va voir, c'est définir des objectifs à 50% atteignables. Vous l'avez deviné, c'est la technique Google. Est-ce que vous saviez qu'au Google, chaque année, ils définissent un prévisionnel, ils définissent un plan d'action, ils définissent un cap, une vision pour leur entreprise euh, avec des objectifs qui ont une chance sur deux d'être atteints Ah ouais, des objectifs à 50% atteignables, ça veut dire que j'ai une chance sur deux d'y parvenir. Et systématiquement, chaque année, c'est ce qu'ils font ils se fixent des objectifs challengeants, une vision challengeante, et ils se disent « Ok, on a une chance sur deux d'y parvenir, on le sait ». Le postulat de départ, c'est ça. Et là, ça me rappelle à une phrase qu'on connaît tous, un dicton populaire qui dit « Visez la Lune, en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles ». Et c'est ça que je trouve magnifique, en fait. Et quand vous regardez Google où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, vous dites « Ok, ben, s'ils n'avaient pas visé euh, la Lune, ils n'auraient peut-être pas atteint les étoiles ». Soyez ambitieuse. Alors, oui, on n'a pas tous pour projet d'atteindre la lune et du coup de finir dans les étoiles, mais malgré tout, ayez cette, euh, ayez cette grandeur d'esprit de vous dire euh, je vais me sortir de ma zone de confort, je vais aller rêver plus grand que moi. Et puis, au pire, je serai juste à peine au-dessus, une tête au-dessus de moi-même, mais ce sera déjà toujours ça de prix. Et je me serai prouvé des choses à moi-même, il ne s'agit même pas des autres. Okay et ça, du coup, je trouve que c'est une manière d'aborder la vision qui est très très saine et qui, en termes de mindset, est très puissante. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'une vision, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est de la sortir de leur trip, c'est de la sortir de leur cœur, c'est de la sortir de leurs âmes. Allez puiser dans ce que vous avez de plus pur en vous. Ça doit venir du bide, ça doit venir du ventre, ça doit venir du cœur, ça doit venir de l'âme, ça doit venir de quelque chose de très profond et de très spirituel en vous. Effectivement, on n'a pas à définir notre vision selon notre neuf, selon notre ego. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller chercher les yeux du cœur et d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Allez fouiner dans vos tripes. C'est quoi qui se cache comme envie profonde et sincère Qu'est-ce qui se cache également au niveau de vos âmes Qu'est-ce que vos âmes dans leur partie leur plus pure, leur partie taquois, leur partie saine, leur partie lumineuse, qu'est-ce qu'elles proposent regardez également la proposition dans vos, dans vos, dans vos ventres en fait c'est quoi qui se cache à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez envie dans, dans, dans votre trip dans ce qu'elle plus sincère en vous donc moi je dis souvent allez la chercher à cet endroit là lâchez cet ego, lâchez vos blessures, lâchez vos traumas et regardez-moi juste de vous à vous ce dont vous avez envie de la façon la plus sincère possible et la plus pure possible et ensuite assumez-le et portez-le très fort Allah nous a fait ambitieux il faut savoir que c'est une sunnah pour nous d'être commerçants parmi les musulmans. Hein, les, les pieux prédécesseurs, les, les, les compagnons du prophète, le prophète lui-même, c'était tous des commerçants. Donc, Allah, il veut qu'on soit euh, une communauté ambitieuse, qu'il veut qu'on soit la meilleure des communautés. Et si on veut porter le projet qu'Allah a défini pour nous dans le Coran, à savoir d'être la meilleure des communautés, eh bien, il faut aussi qu'on soit les meilleurs dans ce qui est le poumon de la société. Et qu'est-ce que le poumon de la société Eh bien, c'est l'économie donc euh, moi je propose à la Ouma d'être ambitieuse ambitieuse à son niveau, encore une fois on n'a pas tous le projet d'atteindre la lune et c'est très bien comme ça, il en faut pour, tout, pour tous les niveaux j'ai envie de dire, et toutes les épaules parce que chaque âme n'a pas la même, la, la même charge à pouvoir supporter, donc ayez cette ambition d'un commerce euh, au service d'une éthique euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus en phase avec ce que nous nous proposons en tant que musulmans. Et sachez d'ailleurs que c'est ainsi que l'islam s'est propagé. L'islam ne s'est pas répandu par le sang et par les, les conquêtes... Euh sans foi ni loi. Au contraire, ça s'est répandu par les, les, les commerces. Hein. Les musulmans se sont un petit peu baladés un petit peu partout en Asie, etc. Et euh, à chaque fois qu'ils allaient commercer et qu'ils le faisaient de la manière la plus honnête possible, eh bien, les commerçants en face qui n'étaient pas encore musulmans ont été étonnés de voir ces commerçants qui ont une éthique absolument extraordinaire. Parce que vous le savez, le commerçant il est réputé pour être un vendeur de tapis à qui on ne peut pas faire confiance, pour qui la fin justifie les moyens. Eh bien, les musulmans ils ont ramené de l'éthique dans le business. Et j'ai très envie qu'on porte ça. Donc, moi je vous propose d'avoir une grande vision des choses à la Google, en mode je pose un objectif dont je sais qu'il y a une chance sur deux que je puisse l'atteindre. Et deuxièmement, euh, se poser l'ambition d'aller chercher une vision qui vient de mes tripes, qui vient de mon cœur, qui vient de mon âme. En tout cas, qui vient de quelque chose de très pur, très sain en moi et pourquoi pas de spirituel en moi. Et du coup, là, on vient de voir qu'est-ce qu'il ne fallait absolument pas faire, c'est-à-dire ne surtout pas définir une vision à partir de son moi blessé ou à partir de son ego je propose également de définir un, un objectif euh, ambitieux euh, de la manière dont Google le ferait et, euh, et de la manière la plus pure possible. Et puis ensuite, pour moi, il y a aussi une autre chose qui va vous permettre d'avoir une très très belle vision. Et ça, malheureusement, vous n'y pensez que très rarement. Donc restez bien jusqu'au bout de l'épisode, puisqu'il me semble que c'est la partie la plus intéressante, celle-ci. Donc souvent, euh, je vous disais, mes élèves, ce que je constate, c'est quand je leur propose l'exercice de la vision... Elles, elles posent leur vision à partir d'elles-mêmes. Et souvent à partir d'un d'elles-mêmes blessées, euh, qui a affronté des échecs qu'elles n'ont pas surmontés, à partir de blessures, à partir de. Voilà, en étant complètement euh, à bout sur le plan de l'entrepreneuriat. Le, mon, mon coaching est un petit peu le coaching de la dernière chance parce qu'elles ont investi dans tellement de choses qu'elles se disent Bon, ben, je vais pousser la porte du mindset. Peut-être que c'est au niveau mindset que ça bloque pour moi. Donc, elles arrivent un petit peu à bout. Et ces personnes-là, en étant à bout, elles définissent une, une vision à partir de ce qu'elles-mêmes elles ont accompli, ou en général plutôt ce qu'elles n'ont pas réussi à accomplir à ce jour. Et ça c'est très problématique, parce que quand on est musulman, on a la chance d'être croyant, on croit en un être supérieur, doté d'attributs de perfection et d'excellence. Et ça c'est ce que je dois souvent leur dire, c'est une vision, ça se définit pas à partir de nous, mais ça se définit toujours à partir de sa toute-puissance, de son omnipotence. Et la seconde chose qu'on ira voir c'est que quand on se positionne de cette manière-là, qu'on définit sa vision à partir de celui qui n'a pas de limite dans les trésors et la générosité, eh bien on va le voir nous conférer des dons, des qualités, des attributs et voire même, pourquoi pas, l'identité nécessaire qui va nous permettre de devenir cette personne capable de réaliser cette vision-là. Suivez-moi bien, je vais développer. Donc la première chose à faire, effectivement, pour moi, c'est que quand je définis ma vision, je dois m'extraire de moi-même je dois me rappeler à ma petitesse et je dois surtout me souvenir de sa grandeur. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms et il a encore plus d'attributs que ça. Et vous le savez, Allah, il est al-Rahman, il est al-Rahim, il est al-Karim, il est al-Wahab, il est al-Fatah, il est al-Aziz, il est al-Razaq. Et je ne comprends pas que les musulmans, en sachant ça, ils définissent une vision à partir de leur petite personne. Et après, ils s'étonnent d'avoir des business qui ne décollent pas. Ben ouais, parce qu'Allah, il vous en donnera pour votre business la vision que vous y avez placée. Et pourquoi pas euh, être visionnaire et euh, avoir ce coup d'avance sur les autres en tant que musulman et de se dire, attends, moi j'ai un, un créateur généreux, j'ai un créateur qui a les mains larges, j'ai un créateur pourvoyeur, j'ai un créateur qui, euh, qui donne le succès, qui facilite la victoire. Mais pourquoi je me prive de ça Allah, cinq fois par jour, il nous dit à la victoire, à la réussite. Et nous, on se priverait de ça. Donc, pensez différemment des autres, en pensant en dehors du cadre. Soyez outsider dans votre manière d'aborder la vision de votre entreprise. Même si vous n'avez pas l'ambition du million, vous pouvez quand même, en tant qu'être humain très terre à terre, prendre l'habitude, quand je suis dans ce type de fondation de mon entreprise, et moi je le fais même pour tous les à chaque stade de mon entreprise, hein, de connecter avec le divin et d'aller puiser dans sa grandeur. Vous ne vous suffirez pas de vous-même. Arrêtez cette suffisance. Allez puiser en lui, auprès de lui. Allah, il s'est donné des attributs, il s'est donné des noms pour nous dire qu'est-ce qu'on peut trouver en lui. Et ce qu'on peut trouver en lui, c'est la générosité, c'est la largesse, c'est le risque c'est notre subsistance. Donc, pour dessiner un plan de vie, un projet de vie, pour votre entreprise et pour vous-même, souhaitez-vous le meilleur à partir de celui qui n'a pas de limite dans les trésors et les dons Et ça, malheureusement, je constate que ce n'est pas votre mindset aujourd'hui. Et pourtant, ça devrait l'être. Et ça, dans tout type de projet. Ça, pareil dans la vie personnelle. Tu, tu, tu veux te marier Ok, Ben bah, imagine le meilleur. Imagine que le plus beau te donne un, un homme beau. Imagine que le plus grand te donne un homme grand qui aura les épaules pour t'accompagner dans la vie. Imagine que le Tout-Puissant te donne un homme puissant qui saura t'assister dans tes challenges du quotidien. Ça, c'est un réflexe qu'il faut prendre. Et avec urgence, là, il faut se secouer, les filles. Je comprends pas comment notre humain Enfin, si, aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi la Ouma, elle est... aura des pâquerettes niveau business. C'est parce que, malheureusement elle a du mal à embrasser cet d'esprit qui devrait être naturel pour nous. Sauf que nous ne concrétisons pas les noms d'Allah, mais les noms d'Allah, ils ne sont pas là pour faire beau. Ils sont là pour qu'au quotidien, on les honore et que chaque jour dans notre, dans notre vie, on les concrétise. Et en tant qu'entrepreneur, encore plus. Parce que notre risque dépend que de lui. Là, il n'y a pas d'employeur de, de, pour faire barrage entre nous et lui. Allons directement à lui dès les fondations de notre business. La vision. Ça, c'est la première chose. Et quand vous avez bien fait cette chose-là, c'est-à-dire que vous avez raccordé au Très Haut, au Divin, au Tout-Puissant, pour poser la vision, le cap de votre entreprise, eh bien, sachez que si vous avez posé une noble intention dans ce projet, et souvent, ça commence par là, hein. et d'ailleurs, je vous l'ai dit ça à l'épisode de la semaine dernière, allez l'écouter si ça n'a pas déjà été fait, j'ai fait tout un épisode sur l'intention. Euh, si vous avez posé une noble intention, qu'ensuite, vous avez évoqué votre créateur par ses, noms de, par ses noms et attributs de perfection, eh bien, sachez qu'on a juste à activer les causes pour ensuite se surprendre à, à nous voir développer des qualités et attributs, voire même une identité qui aujourd'hui nous fait défaut. Parce qu'en fait, ce que vous ignorez souvent, c'est que pour pouvoir avoir les résultats que vous escomptez, il va falloir devenir. Et pour devenir, il va falloir apprendre à être. Et pour être, eh c'est facile pour Allah, puisqu'Allah, il a juste à dire à une chose soi et elle est. Je m'explique parce que peut-être que je vous ai perdu là. Vous avez l'ambition du million, ok on va, on va dire que vous avez l'ambition du million, du demi-million, peu importe. Et vous dites Ya yeah Allah, toi qui es al-Razaq, toi qui es al-Fatah, toi qui es al-Wahhab, toi qui es le tout miséricordieux, le généreux, le, 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 le tout puissant, etc. Facilite-moi le demi-million pour mon entreprise, facilite-moi une entreprise qui se positionne numéro un sur ce marché-là, etc., etc. Sachant qu'au préalable, vous avez posé une bonne intention, ok Et vous lui demandez ça. Déjà, sachez que, petite parenthèse, que les savants ont dit que la manière d'être généreux avec Allah, la meilleure manière d'être généreux envers Allah, la générosité envers Allah, consiste à demander à Allah. Et ça, j'en veux pour preuve quoi ben, Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha est un pilier de la salat. Okay, au niveau du que vous apprenez que euh, pour la la condition de validité de votre prière, il vous faut surat al-fatihah. Et surat al-fatihah, qu'est-ce qu'elle contient Elle contient la dua, the dua. La dua dans laquelle vous dites quoi Vous dites, ya Allah guide-nous sur le chemin droit. Donc en fait, si on nous fait répéter 17 fois par jour cette invocation, eh bien sachez que euh, Allah, il attend ça de vous. Il attend que non seulement vous croyez en ses attributs, mais qu'en plus vous les fassiez valoir dans votre vie, c'est-à-dire que c'est facile de dire Allah il est un razaq Allah il est ceci, Allah il est ce ça mais quand tu as besoin de quelque chose, est-ce que c'est à lui que tu le demandes Ah eh bien oui, moi en tant que croyante, je m'autorise à voir grand à être ambitieuse parce que je sais qu'Allah il veut de moi que je porte le plus, le plus haut et le plus loin possible la communauté afin qu'elle inspire les autres peut-être à revenir à lui, etc. Et donc, l'idée c'est de se dire que si je fais ça, si je pose une bonne intention, que je l'évoque par ses attributs de perfection et que je l'invoque afin qu'il me facilite en ce sens, eh bien, il va me douer de talents, de dons, de qualités et d'attributs. Et peut-être même qu'il va me faire devenir la personne que je dois être pour être capable de réaliser le million, le demi-million, me positionner en leader sur ce marché. Vous voyez ce que je veux dire pour Allah, c'est facile de vous rendre riche. C'est ça que j'expliquais à cet élève qui avait du mal à faire l'exercice de la vision, qui était complètement cadenassé. Je lui disais, ok, toi avec tous tes échecs accumulés depuis 2018, je peux concevoir que ce soit difficile de poser une vision ambitieuse. Mais est-ce que tu crois, et ça c'est à toi d'être sincère là-dessus, est-ce que tu crois que pour ton créateur par contre c'est aisé Et est-ce que tu crois que ton créateur il peut se passer de tes capacités Est-ce que tu crois que ton créateur il peut te donner la capacité d'être celle qui est capable de faire un demi-million l'année elle m'a répondu oui. J'ai dit ben voilà, quand tu poses ta vision, il n'est pas question de toi, il est question de celui qui est au-dessus de toi, qui est pourvoyeur, qui est le pourvoyeur le plus grand, le très haut, le tout puissant. La hawla wa la kouata il billah » Il est de force et de puissance quand on Allez demander, allez même quémander sa force et sa puissance dans vos dans vos activités. Comment vous faites pour vous en priver en fait C'est juste hyper étonnant en tant que croyance. subhanallah, votre business, il doit rayonner de votre foi qu'on a dit ça, eh bien il me semble qu'on en a fini pour l'épisode du jour, je suis plutôt contente car il est assez court et c'est ce que je voulais pour, pour cette émission de podcast. Si je dois ré récapituler un petit peu ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, euh, retenez que vous ne devez surtout pas tomber dans le piège de définir votre vision à partir d'une version de vous qui porte des faux selfs, des traumas, des blessures, des échecs non surmontés, des choses que vous n'avez pas dépassées, parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas réglé ces choses-là, effectivement, vous allez être bridé. Donc il est tout à fait possible aujourd'hui de traîner des choses comme ça et malgré tout de très bien s'en sortir à condition de définir sa vision selon le Tout-Puissant. Sauf si, et ça c'est une des réserves que j'aimais, sauf si euh, vous avez également euh, des blocages qui se situent directement dans votre verticalité. C'est-à-dire que votre verticalité elle n'est pas très bien ancrée, c'est une option aussi. Et ensuite l'autre chose, vous l'avez compris, c'est si je veux poser une ambition, euh, une belle ambition à la taille de ce qui vit réellement en moi, si je suis honnête avec moi, eh bien, ça va être peut-être de s'inspirer des géants comme Google, qui euh, qui rêvent grand, qui s'autorisent à rêver des projets pour leur entreprise qu'ils ont une chance sur deux d'atteindre. Ça, c'est une belle manière de d'aborder l'exercice de la vision euh, et de vous dire en fait, ok, je vais me poser cet objectif, il y a une chance sur deux que je l'ai, et puis si je l'ai, c'est super, et puis si je l'ai pas, ben, je m'en serai rapproché de très près, je serais hyper fier de moi. Et ensuite, surtout, surtout, ce que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est que en tant que muslim, on a la chance de ne pas être seul. On a la chance d'être comblé de la présence de celui qui est riche, celui qui est généreux, celui qui fait preuve de largesse envers celui qui se montre complètement... Euh, en état de servitude auprès de lui et qui vient le voir en état de pauvreté en ayant la conscience qu'il est le détenteur de tous les trésors et de toutes les richesses de ce bas-monde. Il faut juste avoir l'humilité de lui demander et de se rappeler qu'il est celui qui, le donne, qui donne. Donc, euh, ici j'ai une, euh, une petite aparté pour celles qui se reconnaissent dans ces fameux faux selfs que j'ai décrits. Celles qui se reconnaissent comme ayant vécu des choses non dépassées, qui ont du mal à définir une vision parce qu'il y a des blocages où... Euh, des manques de résultats réguliers dans le business, eh bien sachez qu'il est possible que vous ayez un travail à faire sur vous. Et si c'est le cas, je vous annonce l'heureuse bonne nouvelle que c'est enfin officiel. Vous pouvez désormais réserver de manière publique rendez-vous avec l'une des coachs business de mon équipe je vais vous mettre le lien en description de l'épisode du jour, c'est un appel stratégique offert dans lequel on va justement vous questionner pour identifier quel est l'état des lieux de votre mindset, vérifier aussi comment ça se passe pour vous au niveau stratégique et venir identifier où est-ce que ça bloque pour vous aujourd'hui et si c'est du mindset on va pouvoir vous proposer un plan d'action clair pour voir où est-ce que vous avez besoin de travailler et peut-être pourquoi pas travailler avec vous on en a fini pour l'épisode du jour, je vous retrouve Inch'Allah la semaine prochaine autour d'un sujet qui va consister à parler de la mission. Et oui, on a parlé de l'intention, on a parlé de la vision, et temps qu'on se parle de mission, on va se parler surtout de la nécessité d'avoir un business au service d'une mission. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à noter l'épisode du jour, à le commenter, et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé et les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde à l'avenir Inch'Allah. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et j'ai très très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le cinquième épisode. Salam alaikum.